Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a otro episodio de Pili, Raúl y la Música, presentado a ustedes gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. Uh-huh. Y hablando de amigos, Raúl, ¿cuánto tiempo tú y yo llevamos de amigos? Uf, uf. ¿Ya que ¿Como unos 15 años? O sea, cuando empezamos y siempre decíamos, ok, al principio del parque, oh, ya yeah, tenemos como unos 10, 11 años que los conocemos. No, ya vamos para 15 años. Oh, y my, sí. Cuatro años también de Pili Raúl en la música. Yeah. Oh, my God. Yes. <risa> Temporada número 4 de Pili Raúl en la música. Cuatro años haciendo este podcast, trayéndole a ustedes lo mejor de la música latina, tanto de bandas que ustedes ya conocen, como tal vez otras bandas que tal vez no estaban expuestos a su sonido. Y de hecho, eh, los invitados de hoy, se trata de una banda de España, de indie rock, que llevan sobre 20 años ya tocando, que la verdad, ni tú ni yo sabíamos quiénes no. eran. Pero cuando empezamos a hacer research y a investigar un poquito más sobre esta banda, nos enamoramos profundamente sí. de su sonido. Los dos empezamos a decir, wow, increíble estos chicos. Y de eso me, me hizo que empezara a pensar. Cuando empezamos el podcast de Pili Raúl en la Música, nosotros estábamos hablando que, ok, dejamos a, le, le hablamos a esta persona o a esta otra persona que ya conocemos, que desde sus principios, desde los inicios del grupo o de la carrera, esta es una de las primeras veces que no conocíamos el grupo. Y de veras, para platicar con alguien y aprender un poco más, de eso se trata estas conversaciones, estas pláticas, que de veras para conocer un poco más del artista. Para mí fue una bendición, en verdad. Estamos hablando de vetusta Morla. Para que sepan, vetusta Morla, eh, esta banda, como mencioné, indie, indie rock de España, que nosotros no conocíamos, pero cuando, empe- cuando empezamos a escucharlos, el sonido es impecable, la lírica es increíble y a ellos les encanta la fantasía. De hecho, el nombre vetusta Betu- Morla. Morla viene de un personaje de la historia de fantasía The Never Ending Story, que es una de mis historias de fantasía favorita, porque Raúl, como tú sabes, a mí me encanta el género fantasía. Tú me hablas de Lord of the Rings, tú me hablas de Harry Potter, Never Ending Story, Game of Thrones... I'm game for that, o sea, eso, eso es lo que a mí me encanta, así que, y cuando tú escuchas la música de vetusta te transforma, te va, te lleva a ese mundo fantástico, eh, así que si no conoces esta banda, te exhortamos a que escuches su sonido, eh, y esperamos que te enamores de ellos a través de esta, de esta conversación, y si ya los conocías, esperamos también que conozcas algo nuevo de ellos, tal como yo conozco algo nuevo de mi amiguito Raúl, después de 15 ¿No? años. Y, y siempre están saliendo cosas nuevas que no sabíamos eso. De veras, ¿te gusta tenis? ¿O oh, te gusta esto otro? Ok, vas a Burning Man. Yo también, vamos, cool. You know? Pero uno nunca sabe. Y eso se trata de la amistad, de la familia, de aprender más cosas nuevas. Y con eso le damos este comienzo a Jack Daniels. Presenta Pili, Raúl y la música con... Betusta Morla.
nos encontramos con realeza de la madre patria. Así es. Así es, ¿verdad? Así es. Juanma Jorge Iguillo de Vetusta Morla les contaba que como puertorriqueña, desafortunadamente, la música de Vetusta aún no ha llegado mucho a Puerto Rico. Había escuchado de la banda, pero no había escuchado su música. Cuando me dicen que lo vamos a entrevistar, hago pues todo mi trabajo de investigativo y me enamoró de la banda. Y aquellos que nos están escuchando el podcast saben que yo no digo eso muy a menudo, que soy bastante peculiar con mi gusto musical y estoy fascinada de que estén con nosotros. Así que muchas gracias por el espacio y muchas gracias por esa música tan hermosa que están creando. Gracias a ustedes, es un gustazo estar aquí. Y mira, si con esto conseguimos que se escuche un poco más nuestra música en Puerto Rico y Ahí otros lugares, está, pues, claro. pues fantástico, Yo estaremos ahora, felices. Pero tenemos un público muy fuerte en Puerto Rico. Y en México, y en México, México también, claro, porque claro. aquí estamos. Ahora que mencionas México, estamos en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, que es el Vive Latino. Ahora, hacer el brinco de España a Latinoamérica no es tan fácil. Mm. ¿Se acuerdan en ese momento en específico en que se dieron cuenta que lo logramos en Latinoamérica? Pues la verdad que no sabría decirte, porque hemos tenido, ha sido una carrera de, 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 de muchos, muchos años. años. Fue el 2009, yo creo, la primera, la primera vez que estuvimos a, acá y además nuestro desembarco en América Latina fue directo aquí al Vive. Fue una, fue una locura con el mal de altura que nos pegó, todos excitados como estábamos al máximo, no sabíamos. Acabamos así, ah, ah. Y, y yo creo que, aunque es verdad que luego ha tenido que pasar tiempo para que el proyecto pues, agarrara raíz aquí, para que... Eh, más gente eh, viniera, ¿no? Pero yo, yo me quedo con ese primer momento, ese primer vive, porque cuando acabamos exhaustos aquel concierto, que además fue de como de 40 minutos, una cosa así, que fuimos, eh, como decimos, ahí al turrón, o sea, todas las canciones claro. fuertes. Dijeron, ¿no? espérate, si voy a, voy a hacer un impacto sí, en el vive latino, lo vamos a todas. Exacto. Y yo creo que para mí fue ese momento de ya lo logramos, obviamente no habíamos logrado nada, pero para mí, eh, humanamente, desde mi punto de vista, de mi experiencia vital, ya, está, ya lo habíamos conseguido. Estábamos en México. Habíamos hecho un concierto, ¿no? Oye, y, y la vez pasada, ¿a qué horas tocaron? Este es nuestro quinto Vive Latino. Ah, sí, pero el primero, eh, el primer el, Y el, el primero, primero yo recuerdo que fue como a la una, de la una tarde. y media de la tarde. <ríe> en el solazo. Sí, eh, de hecho, bueno, es un festival, en Europa los festivales suelen comenzar más tarde, suelen empezar, tipo, a lo mejor, las primeras bandas tocan a las cinco, a las seis de la tarde. Y nos llamó la atención que cuando nos programaron a la una dijimos, vamos a tocar para cuando esté cerrado todavía el festival o qué. Para las abuelitas mexicanas. Pero no, pero no, nos dimos cuenta que aquí la gente viene muy pronto al festival. Sí, sí, se llena y, y desde las 12 de la mañana ya hay ambientazo, ¿no? Y hemos tocado todas las horas. Hemos tocado en el escenario principal a las 5, hemos tocado en el escenario que vamos a tocar hoy, el escena indio. Eh, por la noche también, igual que Va a haremos estar hoy. Eso. Es la, hoy estábamos echando números y es la quinta, la quinta vez que estamos wow, aquí. Wow, felicidades en todo. Y, y el sonido es, es tan hermoso y tiene como un poco de, de shoegaze, pero ese estilo lo escuchan en, en España y es algo popular para meterle a la música de ustedes. La verdad es que nuestra, nuestro, nuestra música tiene como muchos, eh, muchos elementos mezclados que sobre todo en este disco que hay como una mirada un poco más consciente a lo que es el folclore de, de, de las músicas de, de nuestro país y también, por qué no, las músicas de, de Latinoamérica en, en cuanto a ritmos, en cuanto a sonoridades. Pues, pues yo no sabría decirte exactamente si analizamos a qué es una vetusta 
qué hay de cada tipo de sonido, ¿no? Es verdad que al final conseguir un sonido propio es lo más difícil siempre y cualquier cosa que nos ha motivado, que nos haya influido durante estos años, pues supongo que está ahí de alguna forma. No, no te sé decir exactamente si, cuánto hay de, de eso, ¿no? Pero... El nombre como tal, Vetusta Morla, está inspirado en mi género fílmico y literario favorito, que es la fantasía especialmente de mi historia favorita de fantasía, que es The Never Ending Story. ¿Ustedes sienten que la música y la composición de ustedes como tal tiene también ese elemento de fantasía? Voy a hablar yo, que soy el único de los tres que no compone, pero... <risa> no, pero sí, lo voy a contar un poco desde cómo, cómo lo, lo vivimos, porque es verdad que cuando hay un proceso creativo, nace de uno mismo, encerrado en su, normalmente en su habitación, en su casa o en un viaje, ¿no? Siempre, aunque, o a veces que hemos, han salido ideas en el local entre todos, pero si, alguien tiene que tener siempre la llamita que lo prenda, ¿no? Claro. Eh, con, los, con el tiempo hemos ido evolucionando y realmente Juan Meguille son las personas que componen. Y esa parte de fantasía que dices tú, es, creo que es la parte un poco a veces clave que cuando nos llegan las canciones, especialmente Pucho seguramente, que es el que al final, el cantante y es el que canta las letras, tiene que interpretarlas, tiene que generarse un mundo de cada canción, ¿no? Porque no conoce ese mundo, tiene que explorarlo, tiene que conocerlo. Yo, por ejemplo, en mi caso muchas veces grabo canciones sin tener muy claro, muy claro que, de qué va la canción, de qué está hablando, qué está contando, y me hago mi idea, ¿no? A, a veces sí que pido ayuda, le digo, chiquete, ¿de, de, ¿de qué va la canción? Que no sé por dónde agarrar ¿Qué esto, ¿Qué significa ¿no? esto? Qué va? <risa> Está rayado mucho, tío. Pero, pero bueno, yo creo que, que sí que tiene que ver mucho un poco con, con la fantasía, pero incluso con la propia. Es verdad que luego la canción crece, hablamos, debatimos, aparecen varias canciones, ya se genera un disco y ese disco genera un, ya un mundo en sí, ¿no? Una fantasía en sí. Pero a mí me parece muy bonito ese momento de, de in, intentar entender qué, qué vamos a contar entre todos cuando te llega un poco de la nada. Mm. Sí, no, estamos hablando de, de la música que es universal, es todo el mundo y son seis de ustedes en, el, en la agrupación. Y cuando suben al escenario, ¿cómo lo hacen para soltarse de eso, de lo de individual y, y tocar juntos como uno? Pues yo creo que eso es uno de los um, conjuros mágicos que ocurren en un escenario y que además nosotros eh, defendemos a capa y espada porque sentimos que um, los avances tecnológicos y, y los solistas están muy bien, pero que al final la música es algo colectivo. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, eh, pues, eh, cuando nos preguntan muchas veces que cómo hacemos para llevar veintitantos años juntos ¿no? y no habernos matado todavía entre nosotros. Y es porque cuando nos juntamos a tocar ocurre esto, que dejas de ser tú solo y empiezas a, a ser con tus compañeros, ¿no? Ahora estamos incluso tocando una canción de nuestro nuevo disco que se llama Si te quiebras, que la estamos tocando de una manera muy lenta, sin usar ayuda de metrónomo ni nada y que estamos obligadísimos a escucharnos, pero no solo con las orejas, sino casi que con todo el cuerpo y con todo el alma, ¿no? Y eso es algo mágico que ocurre en el escenario y que nosotros es pues nuestro fuel, nuestro, nuestra gasolina y lo que nos hace que cuando estamos ahí arriba pues sea una experiencia absolutamente única y bueno, y que causa drogadicción, claro, porque Bueno, y no es un desafío dejarlo. para ustedes también como banda. Sí, claro, es, es un desafío constante, porque, sobre todo porque es algo que no, um, no se percibe muy bien cómo se produce, ¿no? En nuestro caso hay algo ahí que se produce desde hace muchos años cuando tocamos juntos 
Quiero decir que no es algo, es algo que supongo que se puede entrenar hasta cierta manera, uh -huh. pero que tiene un punto de, de magia de que ocurre. Pero bueno, ocurre en, en muchas ocasiones, ¿no? Con mucha gente y entre muchos seres humanos y eso es lo bonito de la música, ¿no? Que luego se puede trasladar a otros escenarios. Como tú decías, la música es un idioma bastante universal. Ahí es, no, es un, no, es una, no es un dicho bonito para poner en una taza de tomar el café. Es, es, <risa> en la realidad. Es, es, una, es, un, sí. es un estudio que está... Eh, bueno, pues que está, está hecho, ¿no? Que existe un lenguaje universal que trasciende el lenguaje verbal y que, y que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Y que es precioso. Raúl, le quiero dar pausa a esta entrevista porque yo creo que es importante recalcar la humildad de Betusta Morla. O sea, ellos acaban de decirnos, mira, nosotros hemos tocado a todas horas en todos los festivales habidos y por haber. Y yo creo que algo que los distingue a ellos es eso, es eso, es humildad, ¿no? Sí, a uno nunca se le olvida la primera vez que toques en un festival y te ponen a la una de la tarde o a las dos de la tarde en el solazo con casi nadie allí, como dices, tocando para las abuelitas o las tías. Sí. Pero después con tanto tiempo de carrera, tantos años y de veras que personas entienden qué tan poderosos son estos grupos y merecen tocar a una mejor hora. Pueden ser headliners, pueden tocar cuando está bajando el sol, pero porque tienen tan buena trayectoria que lo merecen, ¿qué no, Pili? Definitivamente que sí. Así que no les vamos a quitar más tiempo, continuamos con más. Jack Tani nos presenta Pili y Raúl en la música con Vetusta Morla. Con tantos años de, de carrera y con tantas canciones y discografías, ¿Qué necesita una canción? ¿Qué requerimientos y características tiene una canción para que ustedes la escojan para tocar en vivo? Uh, no sé quién decía que una canción tiene que tener una buena letra, un buen ritmo, una buena melodía. Pero eso son todas las de bueno... ustedes. No, <risa> es el problema. Y había una sexta cosa y era y algo que no se puede explicar, pero que tienen que tener las canciones. Pues supongo que es eso. Al final es que tenga ese algo especial que nos haga sentirla como propia y, y tener fe en ella, de que igual que a nosotros nos emociona, puede emocionar a, a la gente, ¿no? Luego también entra la parte más prosaica, que tiene que ver con el tiempo de actuación, ¿no? Los festivales son complicados porque tocas poco tiempo, tocas una hora. Tienes ese reloj así inmenso claro. al frente tuyo. Y ahí tienes que empezar a, a, a quitar canciones del repertorio para adecuarlo a esa hora y, y contar todo lo que tengas que contar en, en ese pequeño espacio de tiempo. Hablando de eso de contar, cuando ustedes eh, tienen una presentación tan importante como la del Vive Latino, ¿el repertorio sí tiene una historia? ¿Tiene como un hilo en común? Siempre intentamos que los repertorios cuenten algo. Siempre decimos que un concierto es como una canción de dos horas, o en este caso de una hora. Tiene que tener su introducción, su parte álgida, su desarrollo, su conclusión. Eh, cada cual pues, tiene su manera de ver ese, esos... Eh, esos pasos, ¿no? Y, y es algo delicado a la hora de, de pensarlo en, en abstracto sobre un papel, pero es verdad que con el tiempo, pues más o menos, pues vas teniendo pues cierta intuición de, de cómo puedes ir narrándolo. A veces la narrativa viene por la letra, de lo que se está cantando, otras veces por, por los ritmos, por, por, por unir, igual que un DJ une eh, canciones con un mismo tempo, pues que nosotros podamos trabajar bloques de canciones que tienen un tempo parecido y que luego hagamos una pausa y luego la tiremos para arriba la parte final del concierto. Depende un poco, depende un poco del, del show, del, del disco, del, del evento, si es un sitio cerrado, si es un sitio grande. ¿Y del público? 
Porque el público español le va a ser muy, muy diferente. Sí, pero nosotros con, contamos siempre con que el público va a ser el mejor del mundo <risa> y que va a responder siempre, bien. Siempre, siempre, siempre. Porque como estás pensando en cómo va a ser el público, ya vas un poco ahí, vas un poco con el pie torcido. Y, y, y con tantas canciones que, que tienen. Y sí, escogiendo las canciones que van a tocar. Pero también esas canciones ya, las más viejitas, a lo mejor empiezan a cambiar cómo los arreglos son o, o qué tan larga la van a hacer, la van a extender, la van a hacer más acústica. ¿Cómo deciden ese, ese proceso? Eso es también un proceso creativo muy interesante. De hecho, hay canciones que, en este, por ejemplo, en este mismo disco, hoy no, la, no las tocamos, o Si te quiebras, que ha hablado Juanma de ellas, que hoy no entra en el repertorio, pero ya las hacemos diferentes a como las hemos grabado. Siempre nos gusta un poco dejar que las canciones vayan hablando, irlas evolucionando, y el momento más bonito es un poco en el local, cuando vamos a preparar un repertorio pues, para una gira de X tiempo, pues empiezas a trabajar las canciones y es verdad que según vas avanzando en los discos pues algunas se quedan un poco, como, nos da la sensación como más pobre por sonoridades, han cambiado los instrumentos, la forma de entender un poco las canciones y las vamos a, readaptando. Hay otras que se, casi siguen igual porque también ese sonido implica cierta emoción, ¿no? ese, ese color. ¿no? Entonces es ese trabajo de de también en la canción que decides tocar, en qué punto del repertorio, como decía Guille antes, entra y si le hacemos un arreglo o no. En esta gira, como estamos contando un disco que parte mucho de la música más un poco tradicional, todos los arreglos les hemos dado una vuelta, hemos introducido más eh, guitarras de, de nylon, diferentes guitarras, sigue siendo la misma canción, pero con un color, un ambiente diferente, ¿no? Y cambia el impacto de, de la canción con el... Con, con todas las personas escuchando, claro, ¿no? Sí, bueno, eh, debería. Sí, ¿no? Sí. Es, más, más que nada es cambiar, yo creo, el, la, un poco a modificar o intentar darle a la canción en el punto en el que está el repertorio una identidad y un sitio concreto y esa personalidad que se, le, que se le está buscando, más que un impacto en el público. Yo creo que el público lo vive como un todo, ¿no? Hablando de canciones, me voy a ir un poquito más atrás al álbum Delirio y la canción Fuego. ¿Me podrían dar un poquito el trasfondo de esa canción? Porque por el momento es mi favorita. Esa sonrisa lo dice manda. todo. <risa> me la han mandado a mí. Eh, pues, esa es mi canción menos favorita. La detesto, nunca no, la toco no, en no. vivo. No, bueno, es una canción que hoy no tocaremos, pero la venimos tocando en, hasta esta gira de manera habitual. Y está dentro de, de la deriva. Y bueno, es una canción que que escribí en Argentina, en Tierra de Fuego, cuando me contaron la historia de, de cómo habían ido desapareciendo, aparte de, de, de todas las matanzas que hubo eh, a nivel bélico, ¿no? pero como mucha gente eh, a origen de la zona de Tierra de Fuego había muerto porque, porque los ingleses y los españoles les habían obligado a vestirse, ¿no? y como ellos eh, habían enfermado y habían adquirido enfermedades que no existían, como la gripe, porque ellos estaban acostumbrados a mojarse y a acercarse al fuego que les secaba, ¿no? En el momento que es, 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 esa humedad se quedaba en la ropa, que les obligaron a ponerse, pues eh, empezaron las pulmonías y acabaron con ellos, ¿no? La varicela y, y, también vino de Europa. Sí, y con esa idea de, de enfermar por algo que, 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 que no existe todavía, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con todo lo que ha pasado después con la pandemia y todo esto, no, no, me, no me malinterpreten, pero... Pero sí que me parecía una idea interesante de esa sobreprotección que tenemos un montón de veces cuando queremos poner tiritas antes de que existan las heridas. Y a partir de ahí, pues, pues la canción se fue desarrollando con esa misma idea en, distintas, como en distintos aspectos de la, de la vida, ¿no? La amo, eh, hermosa. 
la experimentación me parece a mí que es parte del ADN de, de la banda, ¿no? O sea, han tocado con la Sinfónica de Murcia, eh, tocaron frente a la Guénica de Picasso, en la Reina Sofía. ¿Cómo se mantienen con esa ganas de seguir explorando y manteniéndose interesados en lo que están haciendo? Bueno, es una de nuestras señas de identidad el meternos en problemas, <risa> entre comillas, no. pero sí, nos gusta siempre explorar territorios nuevos porque es donde encontramos nuevos hallazgos, donde aprendemos nuevas herramientas y donde encontramos nuevas formas para contar la, la realidad que hay a nuestro alrededor o en, o en nuestro interior. ¿no? A nosotros nos parece muy respetable que un artista agarre como un estilo y durante toda su carrera lo, lo explote y sea el mejor, no o sea el especialista. Eh, pero nosotros más que especialistas, somos especialistas en eso, en, en, en la exploración. Especialistas en la exploración, sí, sí. Lo hemos hecho en, en distintas ocasiones. También hemos explorado con los formatos. Hemos hecho bandas sonoras, por ejemplo, para videojuegos o para alguna película también. Eh, que eso también es una manera muy interesante de, de, bueno, pues de, de ir más allá de lo que habitualmente manejas, del formato de canción eh, común. Exacto. Y, y bueno, para nosotros es una forma, el, primero, de mantenernos eh, pues, como emocionados por lo que vamos a hacer, porque por lo, para mí la, la perspectiva del amateur es muy importante no perderla. Y se tiene siempre como algo un poco, bueno, que no es muy positivo, esa, la, la parte del ser un amateur, de ser un, no, un novato en algo, y para a mí me encanta la sensación de ser novato, yo la necesito todo el rato. De empezar, de, empezar de, empezar de nuevo. Con de, limpio. Sí, exacto. Y, y bueno, nosotros pues hemos ido como eh, construyendo nuestra esencia a base de escapas de esa experimentación. La última tiene que ver con el folclore, pero anteriormente ha tenido que ver con otras cuestiones. Y bueno, espero que así sigamos muchos años. No, sí, ha sido mucha evolución del grupo. Y con tantos años haciendo música, tocando en diferentes partes del mundo, ¿qué sigue para el grupo? ¿O de aquí para dónde van? De momento retomar el pulso de los escenarios que teníamos muchas ganas de volver a tocar, teníamos muchísimas ganas de volver a viajar, para nosotros es una alegría inmensa volver a estar acá en México y ojalá que en otros lugares también de Latinoamérica próximamente, porque es algo que nosotros de, de, como, como músicos y como seres humanos necesitamos, ¿no? ese contacto con otros lugares, con otras gentes, con otras culturas, con, con viajar, con no quedarte estancado y el momento ese mágico ritual casi, de los conciertos que hablábamos antes, ¿no? Eso es lo que sigue de momento y seguirán más cosas, seguro. Y, y eh, hablando de cantando las canciones en el escenario, um, será una nueva, una vieja, pero ¿cómo escuchan la música cuando ustedes la están cantando ahora? Estos dos últimos años han pasado muchísimas cosas, pero ahora ¿cómo escuchan la música cuando ustedes la están cantando? Bueno, tuvimos un momento súper bonito este verano porque... Con, aún con todas las medidas después de estos dos años que dices en los que hemos estado porque la, la música siempre ha sido con nosotros lo que nos ha falta es el directo y ese contacto de como hablábamos antes subir al escenario volver a encontrarnos eh, nosotros tocando ahí y haciendo las canciones ¿no? y tuvimos un una situación muy bonita que fue el reencontrarnos sobre todo con todos nuestros técnicos de los que habíamos estado separados también mucho tiempo y que nos acompañan hoy aquí en el, en el vive y e hicimos una gira por españa eh, bueno, con sus medidas, pero eh, ya esa, ese mínimo contacto con la música en directo, el volver a interpretar las canciones, ese, esa reconexión que hicimos durante verano con pues, canciones que a lo mejor, como puede ser Copenhague o puede ser Maldita Dulzura, son canciones que, que hemos tocado por 
por muchos países y que al final te mueven muchas emociones, ¿no? Entonces, pues fue súper fue especial y según avanzó el verano, pues se fueron un poco la, en España las medidas un poco rebajando, la gente empezó a aparecer de pie, un poco sin mascarilla, un poco un más de energía y acabamos en otoño tocando con, bueno, pues una emoción muy, muy fuerte de, de volver a, a los escenarios y eso luego ya lo enlazamos con la salida del disco nuevo y ya estamos aquí. O sea que, ¡Qué rico! Dime tú. Y nosotros súper emocionados de verlos en, en vivo, por mi parte. ¿Vais a venir? ¿Vais a venir? ¡Claro que sí! Por bueno. primera vez, no puedo esperar, tenemos unas cuantas entrevistas más y de, salgo a verlos. Eh, muchas gracias por su tiempo, por su música, estoy super, ya se lo compartí a tres amigas puertorriqueñas y están enamoradísimas de, de Betusta, así que muchas gracias por su tiempo y a, ahora la, la prueba final en vivo, a ver si la pasa, no, <risa> gracias. Muchas gracias. Ahí lo tienen Betusta, Morla, gracias a los dioses de la música por traer a Betusta, Morla a nuestras vidas. Porque ahora los escucho todo el tiempo y sobre todo luego de conocerlos y como mencioné, tener frente a mí su humildad. Eh, I, you know, they, I'm a fan. Me convertí en una fan de Vetusta Morla. Y eso fue lo primero que vi en cuanto nos sentamos. Ese clic que pasó porque empezaron a hablar de la fantasía y como estaban súper conectados ustedes. Y me encantó ver eso porque uno nunca sabe de lo que vamos a hablar. Es no. una conversación, es una plática. Y después viendo cómo entró esa, esa conversación de, de la fantasía, fue lo increíble. Es como cuando estamos hablando con Nanta Básico y él dijo que le encanta el tenis. ¿Te acuerdas cuando puso eso? Claro, y yo sí. me quedé, wait a minute, wait a minute. Tuvimos que ponerle pausa ahí con, con 100 de sus fans y, y yo me imagino que así me vieron a mí. Como, wow, este chico es fan de tenis. Nunca me imaginaba que iban a ser tan fan de un deporte que a mí me encanta y es lo mismo que pasó cuando yo vi que ustedes dos hicieron este clic hablaron de la fantasía increíble y era tan bello backstage un, una anécdota que, que, que uno nunca pensaba que iba a pasar ay qué bueno pues gracias por compartir eso de Raúl I really appreciate that. qué bueno que estabas pendiente a, a esa magia tú sabes como tú dices cuando alguien tiene algo en común con otra persona y es inesperado y de repente uno ve los sparks de la magia y uno dice ay qué lindo qué momento bonito pues gracias a ustedes por sintonizar a Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música esperamos que hayan disfrutado de este episodio recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y encontrarnos en todos los medios sociales desde Facebook Instagram Actually, eso es todo. Facebook, Instagram y YouTube se pueden encontrar a Pili Raúl la música. Y sobre todo, Raúl, que nos den ratings y que, y que comenten. Por favor, cinco estrellas. Cinco estrellas, nada más. No queremos menos. Gracias. Hasta luego, music lovers. Bye, bye.